0: ¿Qué onda, banda, Después de unos... ¿Qué diré? Problemas técnicos. Mis, da, mis pequeños bebés peludos devoraron el cable del modem. Y me quedé sin internet. Ya había grabado esto, lo juro. Ya, ya estaba en, en Dropbox. Ya estaba listo para ser editado. Pero... Por pasajes, cosas de la vida, cosas de la existencia... Decidí grabarlo de nuevo. No lo ven, pero estoy en una atmósfera de paz, en una atmósfera que nos trae relajación con mi té de jengibre y mi humidificador con el aroma Stress Away. Así que todo esto, todo esto va a ser algo muy bonito. Eh, en esta ocasión no les traigo algo tan práctico por decirlo así, sino vamos a compartir un poquito. De lo que traigo conmigo en mi piel, pues... Eh, algunos de los que me siguen en Instagram pueden ver las fotos de mis tatuajes. Y hablaré un poco de lo que es el tatuaje, de dónde puede que provenga la palabra tatuaje. Y cosillas así, ¿no? Técnicas de tatuajes, muchas cosas. Y antes de empezar en esto... Que va a ser la carnita eh, También decidí regrabar esto Porque obviamente como soy una forever alone Fui al cine a ver Ted Bundy durmiendo con el enemigo Y pues les voy a dar mi apreciación acerca de esta película Que muchos <coughs> empezaron a decir ay Que las únicas y detergentes luego luego van a decir Quiero un novio como Ted Bundy. ¿Qué demonios? O sea, hay que estar muy enfermo para decir eso. Pero, eh, pero, pero, ni yo que he llegado a, a cierto punto de enfermedad mental, diría eso. No. Así que, únicas y detergentes, por favor, no lo hagan. ¿Sí? Por favor. En fin, eh, les platicaré acerca de lo que me pareció ver a Zack Efron en la piel de Ted Bundy o al contrario, a Ted Bundy en la piel de Zack Efron sí, es al revés no sé cómo manipularlo ya que a Efron siempre lo hemos visto en comedias románticas y con su encantadora sonrisa wow, ¿no? o sea, lo siento soy, Sa soy Zac Efron, ya <risa> quisiera así podría tocarme ¡Ay, cuando... ¡Oh, momento este no voy a decir eso <risa> Bueno <risa> Perdón, disculpen Pero es que la ambiente. Sí no, ya ya volví Volví, volví, volví um, yeah. <risa> Soy fan de Saquefron, eso es lo que quise decir Ahora ya saben que soy una pervertida Que quisiera tocar el cuerpo de Saquefron Sí mm. Bueno, <ríe> ya pasando mis, mis fetiches eh, Vamos a empezar con algo que me pidió Ah, porque hoy, hoy sí, hoy sí soy la catástrofe ordenada Una catástrofe que viene, pues ustedes saben, en el ordenamiento eh, Y primero, antes de pasar a la onda de los tatuajes Vamos a empezar con la onda de las reseñas Y, 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 y se me fue el pedo <risa> Perdón Disculpen, es que estoy en ese humor raro eh, Vamos a empezar con una película Que vi hace unas semanas Que se llama Nosotros Y fíjense que Esta película la quise ver cuando estuvo en el cine Pero obviamente como es de esas películas Que al 70% de la población no le interesan Pues me la pelé <risa> Me así Literal, estuvo como una puta semana en cartelera y valió pura madre Y dije, chinguen a su madre, chinguen a su madre Entonces, ni modo, me la tuve que chutar con Pelz Plus No se la pedí al señor Torres porque luego el señor Torres se pone de mamón Y tengo que bajarlo, eh, me lo manda en zip y aquí queden mamadas No puedo, no puedo porque soy una papa tecnológica una papa tecnológica. Así no sé nada de tecnología. Eh, pero bueno. Ya que sabemos que es una papa tecnológica. Les diré que esta papa. Que está hablando con ustedes desde hace cuatro minutos. Es catástrofe. Catástrofe. Desde bizarro. Hasta irreverente. Así que. Esta película se llama Nosotros, que realmente duró nada en cartelera. ¿eh? De verdad, sigo quejándome porque me duele en el alma. Esta, esta película de suspenso y terror este, fue escrita, producida y dirigida por Jordan Pili. O Pele. No sé pronunciar su apellido. Lo siento. Eh, les teleriza. Les teleriza, eh. Uh, hay que... Bo hay que Hablar bien, catástrofe. Perdón, discuto conmigo. Normalmente discuto conmigo, ¿saben? Es muy... No sé. <risa> Perdón. <risa> eh, el, la estelariza, Lupita Niongo. Winston Duke, Elizabeth Moss y Tim Heidecker, También Jason Blum, que es el productor. A través de la compañía Blumhouse Productions. Bueno. Esta... Esta película, Nosotros, salió a, la, salió a la luz en South by Southwest El 8 de marzo del 2019 Y fue estrenada en los cines de Estados Unidos En el 22 de marzo del 2019 A través de Universal Pictures Bueno, ¿de qué nos habla esto? Que primero empezamos En 1986 donde nos muestran primero esta campaña de Hand, Hand Across America Hand Across America que fue una iniciativa que buscaba que las personas se dieran la mano formando una cadena humana desde San Francisco, California hasta Nueva York para recaudar fondos contra los problemas sociales de Estados Unidos también se muestran unas jaulitas con conejillos y posteriormente nos presentan a uno de los personajes principales, que es Adelaide Thomas. En ese momento es una niña y se encuentra junto con su madre, con su padre. Su madre es Rain Thomas y su padre es Russell Thomas, en un parque de atracciones de Santa Cruz, California. Mientras su mamá va a hacer pipí, el papá está tragando chorizo, jugando en uno de esas mamadas para... ¿cómo se llama? Para recibir peluchitos de esas que tiras la pelota y tiras botellas y etcétera, etcétera. Entonces, a lo que el papá traga chorizo, la niña se distrae y sigue caminando. Se aleja de, del parque y a, a lo lejos, ya más en la playa, ve esta atracción que es Merlin Forest Find Yourself. Entonces, mmm, ella va comiendo su manzanita de dulce. Toda una niña muy bonita, pues normal. Entonces entra esta atracción Entonces se apaga la luz Y cuando se enciende boom bitch! Se encuentra otra niña igual a ella ¡Ah, ah! No, yo sí me cago Imagínense Encontrarse una... Yo, y después dos ¿no? ¡No, no mames! El puto mundo colapsa Podría ser horrible Horrible Así que Ahí Como que nos desconecta de esa escena Y la siguiente escena Bueno, oh, la niña esta Se le va encima ¿No? Y después sale corriendo la niña, así como que huyendo de, de la De la niña que se le fue encima. Pues, o sea, de su otro yo. O sea, no, sigo, no, sería horroroso. Imagínense, dos yo. Espanto. Eh, <ríe> ya, perdón, después de traumarme con mi dos yo. Eh, bueno, que sean dos de mí. El punto es que después de que la niña regresa con sus padres. Pues se ve esta escena donde sus papás están discutiendo con alguien que parece ser una psicóloga o una psiquiatra, alguien así, donde le dice que su hija perdió la capacidad de hablar, de expresarse. Entonces tiene que realizar otro tipo de cosas para que ella comience a volver a hablar, ¿no? Y la mamá está consternada porque de la nada la niña dejó de hablar. Así, ¡pum! Se fue. Entonces... Comienza a bailar, comienza a tener otras actividades y vuelve a ser normal. Bueno, eh, de hecho, cuando ve, va hacia la playa, hacia la, donde está esta cosa que se llama Berlin Forest, Find Yourself, encuentra a un vagabundo que dice, que tiene un cartel que dice Jeremías 11.11. 11". Bueno, el punto ahí ya regresa, regresamos a cuando ya Vuelve al habla, vuelve todo bonito Entonces regresamos al 2019 nos, nos ponen en el 2019 Donde Adelaide Ya es, este, una mujer adulta Con sus hijos Y su marido Que es Gabe Wilson, que es un pendejazo Pero bueno eh, El punto es ese Que su esposa, no es cierto Eh Llegan a Santa Cruz, tienen una reunión con unos amigos. Y él insiste en ir a la playa cuando ella no quiere. Por el trauma de encontrarse consigo misma, doble. Con su doble, sí. Dejémoslo así, con su doble. Que quiso estrangularla horriblemente. Eh, él la convence de ir. Decirle que pues iban un rato, pero no se quedan hasta en la noche, ¿no? Pero pues... El caso es que ella se siente como que muy incómoda. Y todavía sigue esta cosa ahí en, en la playa del Merlin Forest. Find yourself. Pero pues ella siempre está como que incomodita. De hecho, su hijo es bastante tiquis piquis, por decirlo así. Y en una de las, de las situaciones, el niño dice, estoy en la playa y voy al baño. ¿no? Entonces están la, las gemelas del otro matrimonio con el que se reúnen. Le dicen, ay, ¿por qué no haces en la playa? Y él así de, Iu. Eso me dio mucha risa, no sé por qué. La cara del niño de, Iu. ¿Qué pedo? Pero bueno, perdón. En mi relajación, a veces digo cosas que no dejo. Eh, entonces, llegan, regresan a la casa y le dice esta Adelaide que se vayan. Que no importa la hora, que se vayan. Entonces ella le explica a su marido lo que pasó en 1986. Cuando ella se encontró con su otro yo. Y que la, la agredió y que ella apenas pudo escapar. A lo que le decía, ay no, qué estupidez, que no pasa nada. Tú no te preocupes, yo te cuido, etcétera, etcétera. Y justo a las 11.11, 11, o sea, se ve en el reloj, las 11.11... 11, se asoman al patio y boom beach Hay um, Cuatro personas En el Porch, por decirlo así, como dicen Mis amigos de Estados Unidos En el porch eh, En el patio, pues, para los cuates La entrada de la casa Pues eh, Porque justo o sea era la casa De esta Adelaide La casa de campo, por decirlo así entonces, chan, 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 pues le dice ella que pues como loca quiere mandar marcar a la policía porque entraron en su propiedad, que quiere que venga la policía, que los bomberos, que la chingada, que todo el mundo venga, por Dios, ¿no? Él, cae en la histeria total, y obviamente su marido le dice, mujer, está loca, yo ahorita lo saco de mi propiedad porque, eh, hombre... Entonces, perdón por ser a veces misándrica, discúlpenme, a veces se me sale. Entonces, sale y le dice, pues no, sáquense de aquí, voy a hablar a la policía, en casa es que, mira, se la pellizcan, y estas cuatro personas entran directo a la casa, y resulta que sí, son es su familia, vestida de rojo, de una manera muy extraña. Entonces, eh... Durante toda la película se desarrolla esta explicación de por qué hay dos, ¿no? Hay dos de cada uno. La explicación es que el gobierno hizo como unos túneles abajo de la ciudad y abajo de la ciudad creó a las sombras. Las sombras están atadas con los de arriba, con los que viven en la superficie y las crearon para controlar a los de arriba. Pero no funcionó y como no funcionó, olvidaron a las sombras en los túneles debajo de la ciudad. Pero, pero, la sombra de Adelaide es muy especial. Porque ella, ella se encontró con la original y hubo este contacto. Y a partir de ese contacto, ella comenzó a ser diferente de las demás sombras. Y lo que ella quería era hacer un desanclaje. O lo que ella decía que era un desanclaje. Todas las sombras subirían a la superficie y asesinarían al original, entre comillas. Entonces, de esa forma, ya no estarían más unidos. Porque, en teoría, era como si un pedazo de tu alma estuviera en otro cuerpo, ¿no? Y cada cosa buena que le pasaba a la de arriba... Se veía convertida en algo negativo para la sombra, ¿no? Si a la original le pasaba algo lindo, y no estoy dando spoilers, porque apenas son como los 15, 20 minutos que empieza la película, cuando um, Adelaide Red, vamos a ponerlo así, porque viene vestida de rojo, le explica todo a Adelaide normal, <risa> este, y si a Adelaide de arriba le dan un peluche, a la de abajo le dan cuchillos y ella se corta al, al tratar de jugar con sus juguetes y todo lo, que, lo bonito que le dan a la de arriba. La de abajo lo recibe, pero de forma negativa y, de, y haciéndole daño. no Por eso crece con ese resentimiento de la otra Adelaide. Y por eso planea todo esto para que exista el desanclaje y de esa manera los que están abajo aprovechen todo lo que los de arriba no están aprovechando. Eh, la verdad es muy buena película Todo el puto tiempo de verdad Estoy así de verga, 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 verga No mames Al borde del banquito en el que estoy sentada De hecho la película fíjeste, La fotografía y todo Es bastante oscuro Bastante tenso Si vieron huye y les gustó Nosotros la van a amar De verdad la van a amar y como todo de repente tienen giros y tienen cosas que tú dices, güey, no mames. Como que me la. me la olía. <risa> pero. Pero vean, veanla. Y vean es que, qué resultado tiene el desanclaje. Y de cómo las sombras suben. Para desprenderse de su otro yo. ¿No? Para tener por fin una elección. Para tener por fin. Como que esa separación Y el costo que trae todo esto ¿No? Para tener esa visibilidad de que existen Así que vayan, corran a ver Nosotros, de verdad es buenísima Buenísima, es una de las mejores Películas del 2018 Para mí Claro, obviamente Top de películas, está Glass Está este Nosotros Y no sé Sí, la siguiente película de las que les voy a hablar es como que... Uh, un poquito incómoda. Ay, ya hasta, hasta me hice daño. I, I hurt myself. Es que me, 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 me apreté un barrito, me dolió. Bueno, la siguiente película de las que les voy a hablar habla de un personaje muy específico. Obviamente, ¿no? Eh... Nació, si les digo que nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont este, Y que su madre es Louise Cowell Como que dirán No sé de qué me hablas, Cata Pero si les digo que lo frieron como a un pollo ¿Quién es? Sí, estoy hablando de Theodore Robert Bundy Theodore, Robert Bondi. Pues, hace unos días, hace unos días, hace un día, ayer, fui a ver Ted Bondi durmiendo con el enemigo. Pues, la verdad les diré que esperaba mucho más de esta película, porque en realidad lo único que te deja ver es hasta qué punto una mujer... Es capaz de cegarse absolutamente a todas las pruebas, a todo lo que le dan, todo, con tal de estar en una relación cómoda, ¿no? Porque, ¿Y hasta qué punto la mujer se puede obsesionar Hola. <risa> con una pareja, no? Yo esperaba más violencia, más oscuridad, más la vista del lado de Ted Bundy, ¿no? De Theodore Bundy. Es que decirle Ted es como que con cariñita, ¿no? No, la verdad, no. Eh, pero... Mm, tecito. Eh, pero bueno. Este hombre... Que medía 1.78 y que tenía fetiche por los pies. Y que en alguna de sus fugas compró 30 putos calcetines con una tarjeta de crédito. 30 putos calcetines. Sí, era fetichista de pies. Eh, pero... ¿Qué pedo? ¿30 putos calcetines? ¿En serio? Eh, este, este ser, autor de una de las de, de frases como: ¿Qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la, en la faz del planeta? Y supuestamente, cuando le pidieron también que dijera dónde estaba el cuerpo de Kimberly Leach, supuestamente replicó: Pero si soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. Pues sí. Hodor Bundy, que hasta la fecha solo, obviamente, solo se le atribuyen 30 crímenes, los cuales él aceptó, dicen que en esta nueva película con Zac Efron, tratan de romantizar a este señor, a esta cosa, dejémoslo así, a esta cosa, que vivió... De noviembre de... Del 24 de noviembre de 1946... Al 24 de enero de 1989... Eh, pero es que... Es que insisto... O sea, ¿cómo puedes...? Porque esa Kefron está guapo... Pero es que... Él no era feo... No tenía rasgos feos... Eso es... Parte de lo terrible, ¿no? o sea era como un hombre común Qué horrible ¿no? que los monstruos en realidad se ven como hombres comunes o como mujeres comunes dejémoslo en personas comunes porque la normalidad ahora es extraña así que pues sí él al parecer vivía muy feliz y muy bonito, muy tranquilo asesinando gente que sus asesinatos, los asesinatos que él reconoció Fueron los que cometió de 1974 a 1978 Durante ese periodo mató 30 mujeres 30 mujeres El tipo era un psicópata Tenía un aplanamiento de pinches emociones No mostraba emociones <risa> Perdón, perdón por agitarme y hay videos de él, hay grabaciones. Yo traté de escuchar las grabaciones que están en Netflix, que son pláticas con Ted Bundy, o conversaciones con Ted Bundy, no sé cómo se llama. Bueno, no me acuerdo. Disculpe, me. mi memoria falla. Eh, está en Netflix y son las grabaciones de él en la conversación acá, pero a mí se me hizo como que Ay, no puedo, <risa> no pude. No pude, no pude, me, dio como, me daba como ansiedad Pero este No pude terminar de ver el primer capítulo Porque su voz me causaba mucha ansiedad <risa> Y nerviosismo No lo sé El caso es que él Abusaba mucho de Acá ah, hijo, no sé qué están El gas, el gas está pasando Ahora no hay tamales, es el gas Seguramente lo van a escuchar otra vez no me dejó en mal Pero bueno este, este señor eh, fue, les digo, hijo biológico de Luis Cowell y de un veterano de la Fuerza Aérea, al cual nunca conoció. De hecho, él pensó la mayor parte de su infancia que su madre era su hermana mayor y que sus abuelos, eh, Samuel Cowell y su abuelita, que en este momento no me acuerdo, ah, no, no recuerdo cómo se llama, se llamaba Eran sus papás Pero En 1950 Ted y su madre Se mudan a Tacoma Ahí ella conoce a Johnny Cooper Bundy De ahí Que tiene ese apellido Él era un, ex, un cocinero del ejército Y realmente Ted nunca Nunca tuvo como una conexión sentimental O emocional Con su padrastro eh, el, el matrimonio tuvo cuatro hijos y pues así fue él estudió eh, hasta la universidad, de hecho fue un estudiante muy aplicado, estudió en la universidad de Washington y en la universidad de Puget Sound en Tacoma y el gran amor, o lo que dicen que fue el gran amor de este señor, fue Stephanie Brooks, que era como que el sueño realidad de, de Bondi, ¿no? Pero la señorita estudió psicología y finalizó la relación con él por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bondi nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella. ¡Demonios, Bondi! <risa> Manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla, cosa que nunca funciona. Eh, abandonó los estudios durante un tiempo y regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado uno de los estudiantes más brillantes y estimado entre sus profesores. Eh, paralelamente, inició una relación de 5 años con Meg Anders... Elizabeth... El nombre real de esta mujer es Elizabeth Clopper. Kloeper. Ay, no sé pronunciar su nombre... Otra cosa que no sabe ser catástrofe... Pero bueno... Que era divorciada y tenía una hija... Sin embargo, Anders desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco... Con la que seguía, se seguía escribiendo cartitas... Y del 69 al 72 fue todo bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho, estuvo involucrado en actividades eh, comunitarias, incluso tuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de tres años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. Todo cambió en 1973 cuando se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno del mismo año. Y al final Bondi la abandonó sin que ella volviera a saber de él. Entonces, o sea, eh, nada más para ponerles la punta del iceberg. Que uno de sus primeros delitos fue el 4 de enero de 1974. Cuando entró en el cuarto de una universitaria, Johnny Lenz, de 18 años... La golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una cama. ¿Cómo se hace eso? No, no quiero ni siquiera imaginarlo. Al día siguiente encontraron a la pobre mujer con daño cerebral. Bondi tenía 27 años. 27 días después atacó a otra estudiante de psicología en la Universidad de Washington, Linda Angeli, de 21 años. Bondi entró en su dormitorio, la dejó inconsciente de un golpe... La sacó de la escuela Nadie notó su ausencia Hasta el día siguiente La policía estable no estableció ninguna conexión Entre las dos agresiones Tampoco se hicieron mayores pruebas Ni estudios De la escena del crimen Los restos de Linda Ann Fueron descubiertos Un año después En una montaña cercana El caso es que Este hombre Por decirlo así eh, hizo todo lo posible, o sea, él fue su abogado Era como que Muy carismático, muy inteligente Él sabía cómo Manipular las cosas, ¿no? Incluso aplazó Varias veces su Su Ejecución, porque le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a freír como un Papo Frito como papa Y él escuchó la sentencia Así como que, ¡de! Como quien le dices, oye, ¿quiere... que bonito este día No, o sea, todo plano, todo plano, pues No mostró emoción alguna, ni sorpresa, ni nada Pero él, simplemente indignado, dijo que él no era culpable De hecho, costó mucho trabajo que aceptara que era culpable ¿No? Ya después aceptó 30, 30 asesinatos que realmente no se sabe si, si fueron 30 o más Incluso se le ha considerado como mitómano Porque él se aferraba tanto a esto Que llegó a, a decir que podía ayudarlos a, a atrapar a los asesinos de Green River Que también fue un, fueron unos asesinos muy, popula muy no populares Muy conocidos y difíciles de atrapar. Los asesinos de Green River. Que asesinaban prostitutas. Y. Él se ofreció para el FBI. Que él los iba a ayudar. Mira. Se la pellizcó el güey. De hecho, durante la película. A pesar de que. Del actor. O sea, yo nunca. Sentí. Eh, esa afinidad. Con el personaje, ¿no? Y es lo. Es lo, lo padre, ¿no? porque se nota el trabajo de Zac de verdad, de las últimas escenas, donde él le, con, le confiesa con que él le cortó la cabeza a una chica, a través de un cristal, la cara, cómo cambian sus facciones, no, también, el... es muy cabrón, es muy cabrón, Cómo cambia la, la, la cara, el rostro, las expresiones. A mí me gustó el trabajo de él y de ella, ¿no? Pero es que, no sé, cuando tú tal vez encasillas a un actor en cierto tipo de películas y lo ves en otro lado o lo ves haciendo otras cosas, dices, wow, está muy cabrón. Y sí, sí tiene el talento, wow, mi bizcochito. Eh... Le pongo una casa en Polanco, una en más Verdes, una en Cancún, donde quiera, papacito. Es Muy bueno, muy bueno. Insisto, yo esperaba más violencia, más sangre. Y sale el niño de veo gente muerta, también sale. O sea, yo cuando vi el abogado, perdón, es que de verdad, o sea, cuando ve tras... Pasas de a un actor de comedia a un actor como que algo más serio, al actor <ríe> algo más serio. Te quedas de ¡Wow! Se la rifa. Bueno, pues, ¿qué esperaban? O sea... El juez era John Malkovich. Y el abogado de la fiscalía era Sheldon Cooper. Eh, pues no le iba a ganar a Sheldon, ¿verdad? ah <risa> perdón. El caso es que... Vayan a verla. Va a durar poco en cartelera, seguramente. Y, pues... Le digo que a mí lo que me, lo que me dejó esa película Es ese, eso de Hasta qué punto Tú Te niegas a ver a la persona que tienes al lado Simplemente por comodidad Por decir es que con él estoy cómoda es que con él es, es una puta bestia Pero con él estoy cómoda eh, Y pues de aquí a que me encuentre alguien Que me haga sentir tan cómoda como él Pues va a estar muy cabrón Entonces vayan a ver Bondi durmiendo con el enemigo y vean os sí muy muy buenas películas y para sacar a, a los actores de donde ya los teníamos como encasillados pues se las recomiendo mucho ahora ya está como que un poquito vamos a poner una cancioncilla pilla antes y es que no sé qué canción ponerles. Y, uh, vamos a empezar con algo de Imagine Dragons. ¿Qué les parece? Imagine Dragons. Vamos a poner Believer.
1: Fasties. They would drown, but they never did, ever lived, Never them flow inhibited, limited till it broke open and rained down. It rained. Veins oh ooh, the blood in my veins oh ooh, But they never did ever lived up and flowing inhibited libid till it broke up when it rained down It rained down like hey, you
0: Bueno, volvemos De esta cancioncita De Imagine Dragons Y pues Ahora sí A lo que te truje chencha A lo que te truje chencha ¿Quién será esa chencha? ¿Y qué le trujirá? No lo sé Pero Es que también les tengo otra sorpresita otra sorpresita! ¿Quién decía eso? ¿Alguien se acuerda de de ese, ese personaje era, una, era un personaje de una caricatura Que le daba Como unas cajitas de regalo ay ah, Ya sé quién era el pendejo este Era un pitufo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora saben que soy vieja y anticuada Este Pitufo bromista ¿Se acuerdan? ¡Una sorpresita! <ríe> Qué tontos son. ¿eh? Bueno, pero algo así explotaba la caja en la cara del güey que, que le daba, ¿no? Y estoy buscando una ubicación, ¿eh? No, no crea, no crea. Para la nueva sección. Pero antes de la nueva sección, vamos a hablar de lo que es un tatuaje. Este tema me lo había propuesto Sara, o la Sara, no sé si me escuchas aún. Pero bueno, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un tatuaje? Un tatuaje es una modificación corporal en la que se crea un dibujo o se plasma un dibujo en la piel, ya sea de forma permanente o de forma temporal. Yo al principio dije: Ay, no mames, ¿cuál? O sea, un tatuaje es permanente. Pero. Me dije, catástrofe, ¿y qué son los tatuajes de Jenna? Dije, catástrofe, tienes razón. Entonces, el tatuaje permanente se realiza inyectando tinta a través de la epidermis, ya sea una tinta o un pigmento, y se inyecta con agujas. Antes se hacían con otro tipo de cosas, obviamente no con agujas Se podían hacer con este, escamas de pez Con varitas, con chingos de cosas Que pues, ahora sería muy antihigiénico hacer eso Pero bueno, ahora que sabemos que es un tatuaje ¿De dónde viene la palabra tatuaje? Bueno, supuestamente o posiblemente Puede venir del samuano tatau que significa marcar o golpear dos veces. Que nos refiere a la forma en la que se realizaban los tatuajes hace mucho tiempo. Con una varita. Con unas agujas o espinas o escam Eran como espinitas, pues no sé. Entonces se ponía la tinta y se golpeaba la piel con esta varita. Y se creaban pues estas marcas. Eh... Se supone que llega al español de la palabra francesa, tatouage. seguramente la mal. Pero bueno, llega a través de, de esa palabra, ¿no? Y se supone que los marineros que viajaban en el Pacífico se encontraron con los samoanos y al ver las imágenes que traían en su cuerpo, le como que preguntaron, oye, oye, ¿eso qué es? ¿no? Entonces ellos dijeron tatau y de ahí viene como que la palabra del, pues ya saben, de lo. Lo digo como me sale el coño y pues de ahí salió. Y, y en Japón se llama Hiromono. O también se le puede llamar. Pero al Hiromono solo se le denomina al tatuaje que está hecho de la manera tradicional. Ya, ya sé que el tatuaje japonés es. Súper, súper, súper cabrón y que tiene una historia muy fuerte, ¿no? Y que es el giro mono se realiza con, los que es, con lo que es un tebori, un tebori que es un palito. Antes era de bambú, ahora parece que ya es de metal, a lo cual se le ponen unas agujas y se hace la presión constante y repetitiva hasta crear el diseño con la tinta, ¿no? Eh. Antes era una varilla de bambú de 20 a 30 centímetros que se llamaba Hari. Bueno, el hiromono eh, es este tatuaje tradicional. Aún no me queda claro si el Iresumi se refiere a cualquier tatuaje, porque esa es otra manera de decirle, a cualquier tatuaje o se refiere al tatuaje de castigo. He encontrado fuentes que difieren Hay quien dice Que Iresumi se le dice a cualquier Tatuaje, o sea, ya al tatuaje hecho Con máquina, pues Pero también he, he visto otras fuentes Que dicen que Iresumi se le dice Al tatuaje de castigo ¿No? Y tatu Le dicen al diseño Que no es japonés Bueno, ahora todos los pinches Vendedores de no sé qué madre Se les ocurre pasar por mi puta calle ¿Lo pueden escuchar? ¿Lo pueden escuchar? Me cago en la hostia Pero bueno Hablando del tatuaje japonés O el, el tatuaje de castigo Que en 1720 Era aplicado a los criminales O sea, le decían ¿Sabes qué? Te corto la nariz o las orejas o te tatuó la frente o un brazo Obviamente yo diría, por favor, tatúeme Quiero que mi cara sea presentable Bueno, no es muy bella, pero al menos quiero respirar correctamente Sí Entonces, después, ellos cubrían esas marcas con otros tatuajes más grandes Que es lo que yo voy a hacer Cubrir un tatuaje grande con uno enorme Pero eso es otra historia Entonces, eh, el tatuaje tradicional japonés se caracteriza por llevar simbología, parte de la historia de Japón, parte de personajes míticos japoneses, de leyendas, de mitos, ¿no? Eh, se dice también que, bueno no se dice, más bien en 1870 con el gobierno Meiji, este castigo se, se retiró. También en ese mismo año, en 1870, los bomberos empezaron a tatuarse marcas en el cuerpo como para decir que eran parte de ese grupo de bomberos y también para que si en algún momento fallecían en el incendio pudieran reconocer su cadáver. Eh, se me cayó mi plumita. Bueno, el caso es que así, así va, ¿no? Y actualmente es un poco tabú eh, tener tatuajes en, en Japón no está prohibido, ya no está prohibido. Pero no puedes entrar a, una, a un baño público o a una alberca pública mostrando tatuajes. O sea, yo no puedo entrar a una alberca pública ni a un baño público japonés. Y de vez en cuando, pues sí, seguramente te en, especia, en especial a las personas de edad avanzada, seguramente te van a ver como diciendo: ¡Por Dios! La rata inmunda. O algo por el estilo. Pero bueno. Eh, hay muchos estilos de tatuaje. no A Actualmente hay varias técnicas. Hay técnicas que por ejemplo yo no aplicaría en mi piel. Que es el tatuaje cocido Ese sí se me hace muy muy cabrón. ¿No? El hecho de. Coserte la piel. Yo soy muy nena. Sí, en serio. Pero. Pero bueno, no, no crean que el tatuaje únicamente ha sido ornamental. O sea, el, el ser humano se ha tatuado, pero desde hace chingos, ¿no? Y para muestra un botón que es el... es que perdón, sentía algo en, en mi gargantita. El hombre de hielo, Otzi, que ostenta en, en su momificado ser... 68 tatuajes en la muñeca izquierda, en la zona lumbar, en las piernas, en ambas piernas, que son grupos de rayas de 3 o 4, según los análisis que le han hecho, estos, estos tatuajes o estas líneas coinciden con, con articulaciones o zonas donde él probablemente en algún momento sintió dolor ya que tenía artritis, ¿no? entonces se, se le dan a estos tatuajes uno una como diré una denotación eh, mágico curativa, ¿no? también en Egipto existían tatuajes que eran tatuajes religiosos los cuales pues Cortaban las sacerdotisas Y cosas por el estilo No solo ha sido Ornamental Actualmente Son Ornamentales ¿No? Y representan Pues Algún aspecto De nuestra vida ¿No? Eh, yo creo que A esta altura de 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 la vida como que... Es muy raro... Pero no es poco frecuente... Ser discriminado por... Tener tatuajes... Que me voy a ir al infierno... Que Dios me dio el cuerpo... Para que lo cuide... ¿no? Para que le haga esas cosas... Ya tuve una seria discusión con una persona acerca de eso... En una, cre una cremería... Cremería, dice... Una tienda de abarrotes... Así... Entonces le dije, pues sí, su dios tampoco le dijo que juzgara a la gente. Dijo, yo no le estoy juzgando, yo ni siquiera te estoy hablando a ti, le estoy hablando a la señora de atrás. La pobre señora de atrás ni siquiera venía con ella. Ni siquiera estaba hablando con ninguna de las dos. Sentí, fue así como que, what the fuck, no me metan a mí. Y entonces fue cuando la señora, yo no te juzgo, mis nietos. Y fue cuando volteé, le dije, la manera más cortante que pude. No me interesa lo que diga. Y me di la vuelta y seguí. Seguí comprando mis menesteres. Pues, ¿qué recomendaciones les doy cuando quieran hacerse un tatuaje? Ya que sabemos que es un tatuaje, ¿no? Porque últimamente ya vienen como otras modas de que el parche para la cicatrización, que cosillas por el estilo, que el tipo de crema que se usa, que cosas, cosas. Bueno. Antes de hacerse un tatuaje Yo creo que tienen que Pensar que es algo que van a llegar, llevar en la piel Por mucho, mucho, mucho tiempo uh -huh. Si es temporal de aquí a que te mueras Pues Y Y que es algo que Con lo que tienes que ir, pues Probablemente puedas después modificarlo Cubrirlo si es algo que te molesta, ¿no? O algo que quieres olvidar. En fin, tener bien, bien seguros en la cabeza. Y Cristian una vez me dijo, que es uno de mis tatuadores. Ay, son mías, ¿no? Yo me las apropio. Míos, míos. Bueno, que La primera regla del tatuaje es no moverse, ¿sí? Ya estás ahí, no te muevas. Si no quieres que quede torcido. Otra cosa, ir con un tatuador que te guste, ¿no? Porque, no porque te cobre 5 pesos, significa que es bueno, ¿sí? No porque el primo de un amigo que tatúa en su cochera, te lo va a dejar en 50 pesos, vas allá para que te quede todo culebra, ¿no? ¿Sí? Vean los trabajos que ha hecho con anterioridad. Platiquen con sus clientes. Y si los clientes te dan una buena referencia, si no sobres, ¿eh? mira, este es su trabajo, es muy bueno, etcétera, etcétera. Pues adelante. Yo tengo varios trabajos de Christian de Fenris Inc. <ríe> Por si quieren buscarlo, también tengo dos tatuajes de David Lang y de qué más tengo de Emi, ta, de Emi, Emi. Montero, Emi Montero también tengo tatuajes de Emi Montero. Tengo tatuajes de Fero Tatú, tengo un tatuaje de Fero Tatú. En fin. Primero asegúrense que es algo que les va a gustar, ¿no? Y que no se van a arrepentir. Les digo por experiencia propia porque yo sin en parte me arrepiento de uno de los tatuajes que traigo. Y lo más probable es que lo cubra, ¿no? O sea, que lo difumine, pues. Porque el tatuaje, de, de cierta forma, siempre va a estar ahí, pero con otra connotación. Y, pues bueno. Eh, otra cosa que revisen, o sea, cuando le, uno se hace su primer tatuaje, generalmente, este, te ponen tu mesa, que es donde... Te ponen la tinta, te ponen las agujas Las agujas deben de ser nuevas ¿Sí? Nada de que, ay, mira, la saqué del esterilizador, Mis huevos La aguja debe de ser nueva ¿Eh? Amiguitos, no queremos terminar con hepatitis Así que De menos Pero bueno Que las agujas Estén nuevas, que el lugar sea limpio De veras, no mames No se tatúen en pinches tianguis no sean mamones. Eh, cuiden su salud, carajo. Vayan a lugares establecidos, con tatuadores serios. Sí. De hecho, el tatuaje que me voy a cubrir no es porque sea feo. De hecho, es muy bonito. Sí. Pero pues digamos que lo voy a completar para que únicamente represente el amor que siento por mis gatos. Por mi pulga, bebé pulga bebé y raíz. Pulga y raíz. Y pues así las cosas, piensen muy bien dónde se van a hacer su tatuaje, qué cuidados deben de tener, o sea, tampoco salgan con la mamada de que si me como un taco de carnitas se me va a borrar la tinta, o sea, no no sean, por favor, no. Eso no pasa. Imaginen cuánto se ahorraría la gente en tratamientos de láser Ah, que por cierto, dicen que duele como la chingada eh Eso de Quitarse el pinche tatuaje Con un láser, dicen que duele Pero como más Duele mucho más que hacérselo ¿Sí? Así que Por eso yo no me lo voy a quitar Aparte tiene un chingo de azul Que es el, de, dicen que es de los colores Que más cuesta Así que simplemente Completaré eso Para que sea un espejo hacia el pasado donde raíz y pulga se conocieron y eran felices. Y, y así las cosas. Gracias por escucharme en este corto episodio de Irreverente. Vayan al cine, vayan al teatro, disfruten. Y si quieren decirme algo, pueden buscarme en Twitter como irreverentepod. Ahí me mandan lo que les pareció este episodio. Si me están escuchando por Spotify. ¡Hello! Espero que les haya gustado. También estoy en iBox Estoy en. En la plataforma de Google. De podcast. Estoy en Anchor. Estoy en todas las plataformas. Habidas y por haber. En iBox Y. Pues a eso. También vamos allá. Porque voy a leer los comentarios que me dejaron en iBox del episodio anterior, ¿sí? Voy a agradecer sus, sus corazoncitos, o sea, todos los que van a, a la aplicación de iBox, a la página de iBox y se toman el tiempo de darle corazoncito, de darle, bueno, de darle manita arriba, pues, de dejar un comentario. Se los agradezco mucho, o sea, que tomen su tiempo de hacerlo, ya sea para dar un comentario positivo o un comentario negativo de verdad, lo agradezco mucho porque, pues se toman el tiempo de hacerlo ¿no? y perdón si me trabo ah, es que estoy abriéndolo entonces tengo tres comentarios ah, ah cabrón, ah no, olvídelo y otra cosa <risa> perdón, disculpen la relajación bueno pues tengo tres manitas arriba que son de la Lalilock, que es mi compañero de la prepa. Hola, Lalo. Gracias por escucharme. Y de Joel Arce. Hola, Joel Arce. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir y darle manita arriba aquí en iVox. Y de Jaime. Gracias por darle manita arriba, por tomarte el tiempo de venir a escuchar a esta catástrofe. Eh, insisto, este episodio no es tan práctico, es más bien una opinión, unas reseñas y, pues, consejos para esto de tatuarse, ¿no? qué es un tatuaje, etcétera, etcétera, que vayan como que bien informados a lo que van, pues, y... Bueno, vamos a leer que un anónimo me puso felicidades por el programa. Gracias, señor anónimo. Y Jaime me puso hola, catástrofe. Un amigo me recomendó tu nuevo podcast y en verdad no se equivocó al recomendarlo. Quiero felicitarte y agradecerte este nuevo formato que has diseñado. Tiene buen enganche y el toque de informalidad que le das demuestra que tus invitados se sienten cómodos detrás del micrófono. Excelente fórmula para el éxito y lo estás desarrollando muy bien, ambos episodios. Los que he escuchado han sido geniales. Te auguro éxito en descargas y audiencia. Los relatos y consejos de la psicóloga y de los emprendedores han sido perfectos en este nuevo comienzo de tu afición por el mundo del podcast. Espero que... Que aún conserves las grabaciones que hiciste en un momento dado en cassettes. Obvio, no. Nadie quiere escucharme leer la piedra filosofal durante dos horas. A veces, esos pequeños momentos de creación pueden servir de inspiración para otros proyectos. Mil felicitaciones y larga vida a tu nuevo podcast. Te deseo lo mejor con la mayor sinceridad. Saludos. Saludos, Jaime. Eh, gracias por tomarte el tiempo de escucharme y de, pues, compartir tu opinión. Muchas gracias y, pues, lamento de solucionarte ya que este no es un podcast práctico, es más bien de opinión, ¿no? La, el siguiente episodio, esperemos que nos, acompañe, nos acompañen unos amigos que son... Mmm, muy interesantes es que, ah ya me acordé es que se me va la olla eh, de la madriguera a mis amigos de la madriguera hablándonos de bordado contemporáneo ah no, bordar no son un grupo de ancianitas de 50, 60 años tejiendo para sus nietecitos, vamos a hablar de, uno, de este proyecto que es la madriguera y del bordado contemporáneo, de esta forma de expresión que es hilos, agujas, bordados sobre tela, bordados sobre papel, muchas cosas que podemos obtener de, este, de esta práctica y de lo que es este colectivo que están haciendo y que esperemos que tenga una larga, larga vida. Eh, saludos a Darío hasta Argentina un abrazote también quiero todavía no lo propongo pero lo más probable es que sí ah, hable con, otra vez con la psicóloga y hagamos uno de burnout y Burnout. out que son los polos opuestos pero bueno son cosas que ya se irán dando con, con el tiempo y ¿qué creen vamos a cerrar con una última canción que Obviamente, o sea Miren Soy Catástrofe Es mi pinche podcast ¿Qué carajos voy a poner? Al cuarteto de nos Los voy a dejar con lista, mi lista negra Por si se preguntan ¿Qué lugar ocupan en mi cabeza? Ya, los dejé sordos de un aplauso For my life Pero bueno entonces, ya saben dónde encontrarme en Twitter, en arroba irreverentepod, también me pueden encontrar en Instagram, igual, arroba irreverentepod, en Facebook está la página de Irreverente Podcast ahí publico generalmente cuando tengo crisis existenciales y no puedo grabar o slash publicar, y pues... De verdad, un abrazo hasta donde estén. Seguiré tratando de hacer un podcast un poco más práctico, por decirlo así. Que ustedes puedan tomar consejos de él y aplicarlos en su vida cotidiana. Saludos también a ver quién más. Ya, Eduardo y está. O sea, Lalo. Eh, Joel Arce, Darío Edgar. Espero que te haya gustado mi reseña de... De os, o sea, de nosotros. Y que te animes a verla. De verdad es muy buena. No sé si ya la viste. Si ya la viste, dime qué te pareció. Toda, toda... Ah. Pero bueno, ahora sí. Besitos, bye. Bye, bye, piojitos.
2: En dos herbores, Y si fuese vista, provocaría al más provocador de los provocadores Hay difamadores y desagradecidos a los que hice favores y ahora se hacen los desentendidos Puse legisladores de varios partidos y es hábito que algunos se lucen por tener menos luces que apellidos Hay vencedores, vencidos y perdidos dictadores Perdón que insista, pero mi lista es para estos forajidos el más temido de los tumores el veleta que con traje de etiqueta me tiró en la cuneta. Era una vendeta por no decirle que tenía abierta la ragueta. Están los proxenetas de la A hasta la Z. Está Romeo, está Julieta, el macho Alfa y el Beta. Y ya se pone inquieta la gente cuyo nombre rima con esta. Que lo parió, vendetta. Diciendo voy al baño y ya vuelvo Y está ese que se fue con lo prestado Diciendo ya te lo devuelvo A nadie absuelvo, ni soy complaciente En mi lista hay incluso algún pariente Y la maestra de mente Que me dio aguardiente en el kinder Mi lista es mi confidente y es valiente Como la de Schindler Hay gente del set set, un cuadro de monet una marca de champaña y cabernet, esta Ortega, esta Gasset, No formé tan cizaña, pero en mi lista no hay reset. Te lo digo teta tet y si saco la guadaña, los de peor calaña, le pongo la foto carnet. Y ni la más extraña de las alimañas, se va a dar maña para colgar mi lista en la internet. porque le surgió en su terapia conductista y por oportunista están él y su analista en mi lista hay gente que se pasó de lista además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que estuvieran ahí y los que de mí se rieron cuando caí esos también están aquí mi lista es amarga y es más larga que el número pi mi lista es mi tratamiento en épocas de abatimiento es mi escondite y mi aliento frente al padecimiento es mi primer y único mandamiento es un documento y en ella están los nombres causantes de mi sufrimiento no miento es mi instrumento y no sabe de miramientos así que lo siento que la muestro, que la preste, va a ser más difícil que verle la sombra al viento